0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Épico Podcast es un espacio en el que queremos hablar con gente que está haciendo cosas increíbles, gente que tiene ideas que transmitir, gente que tiene historias que contar, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Les recuerdo que todos los episodios de Epico Podcast se trae PUM. PUM es una agencia que produce resultados de negocio para su proyecto. Si usted es un emprendedor o tiene una empresa y necesita mejorar el negocio, PUM es para usted. Trabajamos en modelos de negocio, mercadeo, publicidad, desarrollo de nuevos productos... Branding, estrategia, creación de contenido y otro montón de cosas Pueden ver lo que hace Pum en Pum.cr Eso es p o, -O -M Esta semana tuvimos el placer de hablar con Diana Zuleta Diana es una gran amiga, es emprendedora Tiene excelentes ideas, trabaja junto a Nico, su esposo, Que es un término que ella inventó que a mí me encanta Es su socio pero también es su esposo Juntos tienen una visión increíble de cómo usar tecnologías emergentes para crear resultados para empresas. Las ideas de Diana, las ideas de su negocio, como la manera en que estudió. Ella inició estudiando en ingeniería, igual que yo. Después se metió al mundo del diseño y al mundo del emprendimiento. Hablamos un montón también de ser mujeres en emprendimiento. Hablamos de empatía. Hablamos de un montón de cosas importantísimas, pero además creo que hay unas joyas y un montón de aprendizaje en este episodio que ustedes pueden aplicar en sus propias vidas. Entonces, sin más, los dejo con Diana Zuleta desde Casa 3, que es la oficina de Pulse Live Media y de la Creativería. ¡Épico! ¿Tienes un nombre para esta casa? ¿o?
1: Le decimos Casa 3 casa 3, porque es la tercera casa de la creativería y de PULS, entonces, ustedes
0: siempre han estado juntos entonces, no,
1: no, no, para nada, eh, la primera casa de PULS fue mi casa, Ajá. claramente, eh, y mi, mi casa y la de Nico, eh, la segunda casa fue donde está andaba mi escuela de movimiento, como a un kilómetro, aquí en Zapote, Uh -huh. Y ahí en Andamio comenzamos a hablar, o sea, ya conocíamos a Michael, eh, a Felipe, de la creativería, comenzamos a hablar y se nos hizo súper buena idea, ya habíamos trabajado juntos y dijimos, vámonos, entonces era como un testamento de las terceras casas de ambos, pero no, nunca habíamos... Y
0: de ellos, entonces, es la tercera casa de ellos también, pero Exacto. las primeras dos de ellos fueron... En otro lado, En Exacto. otro lado, uh -huh. ah, qué interesante. Sí. Entonces la casa 3 aquí está Pulse, Pulse oficialmente se llama Pulse Live Media.
1: Pulse Live Media, pero... Es el nombre jurídico, ya hemos querido dejarlo <risa> atrás.
0: Y entonces el nombre es Pulse. Es Pulse. Ok, buenísimo. Sí. Y la creatividad son unos amigos de ustedes que mm. tienen una agencia de diseño.
1: So, sí, eh, desarrollo para móviles específicamente.
0: Ok, genial. Entonces, contanos un poco de lo que hace Pulse.
1: Ok. Pulse es un estudio de diseño. Trabajamos con una vertical súper importante de tecnología emergente. Entonces, nuestras soluciones parten de un equipo interdisciplinar que trabaja sobre problemas utilizando metodologías de pensamiento de diseño y para implementar eh, siempre utilizando tecnología. o sea Nosotros estamos buscando diseñar y comunicar a través de la emoción, de la sorpresa, de la curiosidad y nosotros usamos la tecnología para eso, para encender el fuego de la curiosidad en la gente o en nuestras audiencias a través de la tecnología.
0: Eso está chido, encender el fuego de la curiosidad a través de la tecnología. Hay dos términos ahí que yo creo que se oyen mucho cuando se habla sobre emprendimiento y tecnología y cosas así que no se entienden bien y tal vez vos nos podés explicar que son tecnología emergente Ajá. y, bueno, design thinking, no me acuerdo cuál fue el término en español que usaste, pensamiento pero de pensamiento diseño. de diseño. Uh -huh. okay. ¿Qué es una tecnología emergente?
1: Una tecnología emergente que eh, deberíamos llamar a Nico, que está ahí atrás. Nico es el Master Technologist. Eh, una tecnología emergente es una tecnología nueva, muy reciente, que eh, no, no necesariamente está masificada y no es como decirte un iPad, una cosa, o sea, como un objeto tal, sino más bien tal vez componentes, eh, software, ese tipo de tecnologías.
0: Entonces, o sea, básicamente tu empresa está fundamentada en cimientos que por definición cambian,
1: Día a día. Ajá, día a día. O sea, sí. esa es la
0: definición de tu trabajo. Sí, básicamente. Trabajamos con cosas que sí. tenemos hoy, pero no sabemos si mañana va a ser otra. Correcto. ¿Y cómo, cómo se hace para mantener, digamos, un, bueno, aparte del estrés, pero para mantener un, un sistema de trabajo que funcione independientemente de la herramienta de trabajo que se esté usando en ese momento?
1: Sí, eh, es, yo creo que esa es la parte más interesante y que nosotros más disfrutamos de este trabajo porque no sabemos qué va a haber mañana, Exacto. Eh, entonces hoy estamos intentando, o sea, siempre estamos educándonos constantemente, tenemos que saber, y no solo tenemos que saber, nos encanta saber, o sea, los tecnólogos y los ingenieros que trabajamos aquí, inclusive los diseñadores, eh, hasta al menos geek de los, de los que tengamos, porque real, no, no es como que todos somos eh, absolutamente sabiondos en tecnología, todos la manejamos hasta cierto punto. Y todos estamos siempre observando ¿okay? qué está saliendo, qué hay interesante, qué pasó con este software, qué pasó con este hardware. Eh, sí, o sea, mañana va a haber otra cosa. Pero yo creo que eso es parte de la emoción para nosotros. Y eso es parte de la flexibilidad que nos da nuestro trabajo de poder ofrecer cosas que es que no habíamos pensado ayer. Ajá. Creo que eso es lo interesante. Que podemos decirte mañana sí podemos hacer esto. O inclusive tener la noción de que algo se puede hacer sin saber cómo. Que yo creo que esa es la parte más chiva.
0: Eso, eso y yo creo que todos los emprendedores que estén escuchando saben tienen han sentido eso verdad mm. o sea yo sé que esto se puede hacer no sé cómo tal no vez no como. sé cómo exactamente hoy uh -huh. pero le voy a llegar de sí. alguna manera
1: sí 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 yo creo que eso es lo lindo de, de la tecnología emergente y, pero no sólo eso sino también del de open source de las comunidades o sea uno no sabe tiene la noción y eso es tal vez como la experiencia y, y el bagaje que uno debe construirse, las nociones de poder conectar puntos con puntos eh, y no necesariamente saber cómo, pero sabe que va a llegar en algún momento eventualmente. O sea, existe una herramienta y si no existe, hay otras herramientas con las que yo puedo construir esa herramienta. O sea, hay una solución.
0: Y el término de tecnologías emergentes y lo que vos haces también me parece este, muy valioso digamos como tener la conversación porque yo soy de la teoría de que todos deberíamos estar pensando en tecnologías emergentes uh -huh. ¿verdad? independientemente de su negocio uh -huh. aunque su negocio no sea construir cosas con tecnología ¿verdad? Uh -huh. porque al final del día todo el mercado que hacemos o todo el modelo de negocios o la manera en que el servicio le llega a nuestros clientes depende de esas tecnologías emergentes pero uh -huh. cada vez vemos más como como las empresas adoptan lo que sea que están adoptando. Pero como a regañadientes. Y porque, de, ¿qué les queda? ¿Verdad? Como, uh -huh. bueno, de voy a usar Facebook. porque ¿De qué me queda? Todo el mundo sí. está en Facebook. Sí, en, vez, sí. en vez de aprovecharlo desde que está saliendo. Sí.
1: Sí, yo creo que es una buena curiosidad tenerlo. O sea, yo creo que el Early Adopter es... Es el que siempre va a estar adelante, ¿verdad? Estamos adelante en la curva y, y eso es beneficioso en cualquier sentido. Y desde cualquier punto de vista empresarial, me parece a mí, porque justamente esa es la idea. O sea, si yo me doy cuenta, o sea, las tecnologías para nosotros en nuestra filosofía son herramientas, no son cosas. Uh -huh. No es una pantalla, no es, un, no es un nada, no es un chunche. Es una manera de poder solucionar algo o de poner, poder comunicar algo. Y, y, O sea, por ejemplo, ahora que salen tantos bots, Ajá. o sea a mí me parece una súper buena respuesta por ejemplo al servicio al cliente pero si Entonces, se usan
0: si se saben usar es. O sea, exacto si exacto. son el vehículo del, de lo que vos quieres hacer
1: sí sí y es, y es que ese es el valor o sea el valor es entender las cosas no porque me la tengo que comprar y soy chiva sino porque qué me está ayudando a hacer esto o sea qué estoy logrando con esta herramienta y eso es como nosotros lo vemos
0: que también pasa mucho en empresas y sobre todo en emprendedores que es bueno voy a hacer mi página web y además voy a tener Facebook, Instagram, Snapchat Twitter, voy a hacer bots, no, no, Swanto, que, Escoja. Que, sí, no, o sea, si usted cree que todas esas cosas le ayudan a ir hacia adelante, todo bien, hágalo sí. todo, pero pero no tiene que tenerlo solo por tenerlo. Uh -huh, o sea, uh -huh. tenga lo que necesita tener. Y, ¿Sí? Yo creo que eso tenemos que entenderlo también. Sí,
1: al final estas comillas tecnologías también son canales de comunicación. Uno abre nuevos canales de comunicación en donde quiere, pero también tiene que mantenerlos y eso es una carga.
0: Diana, contanos. Sobre tu perfil, digamos, tu vida, ¿cómo, cómo llegó Diana Zuleta a, a trabajar con tecnología, digamos, a, a este nivel?
1: Eh, Súper inesperado, yo salí del colegio pensando que iba a ser ingeniera química, estudié ingeniería sí, química. otra cosa. Otra cosa, por dos años. El Basilón es que Nico, mi socio, también empezó estudiando ingeniería química. Después nos encontramos en diseño, estudiando en la misma universidad. Yo me fui de, de Costa Rica, me fui a estudiar a Bogotá. Eh, es una, una de las escuelas de diseño con más trayectoria, con más años de existir en, o sea, en Latinoamérica.
0: Estudiaste ingeniería química, uh -huh. pero no terminaste. No terminé. Y qué fue lo que te dijo, bueno, yo lo que yo debería estar pensando más en, en diseño.
1: Sí. Es vacilón, porque ya cuando uno ve para atrás, todo es más claro. claro. En ese momento no lo tenía claro, pero por ejemplo, yo había hecho un examen para el tecnológico para diseño industrial pero yo no me lo tomé en serio había ido al aula ULACIT a un curso de diseño publicitario pero o sea había algo pero yo por alguna razón me convencí de que yo iba a ser ingeniera química
0: qué interesante yo cuando tuve que tomar mi decisión también de que qué raro eso que uno tenga que tomar la decisión de, de, de qué carrera va a escoger sí. por el resto de su vida cuando uno no sabe ni quién es uno a los 17 años no, exacto. Bueno, yo tenía 18 porque hice sexto año en, en el cole pero, pero igual yo quería estudiar ingeniería industrial en el tecnológico uh -huh o arquitectura y terminé estudiando ingeniería civil sí. en la UCR y pues ya no soy ingeniero civil ¿no? uh -huh. claramente sí. pero es a mí siempre me ha parecido súper interesante sí. esas, esas conexiones Yo
1: me acuerdo que en general es, habiendo entrado a la UCR como la primera semana nos, nos tiraron el dato que solamente 7% de la gente que entraba a la UCR se graduaba y yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer y yo soy la estadística, o sea, uno no sabe necesariamente a qué está entrando uh -huh. tal vez al segundo año y por circunstancias y por cosas me di cuenta que, al ya, o sea, a mí me encanta ingeniería, me parecía lindísimo pero ya después ver la vida en campo no necesariamente me atraía tanto.
0: Pero tal vez vos me puedes corroborar esto. Porque la gente a mí me dice, Juan, pero mae, usted le pasó... A mí solo me faltó entregar la tesis, ¿verdad? De civil. Y me dicen, "Mae, ¿cómo lo dejo tirado? O haga la tesis nada más y ya. Yo digo, "Mae, es que no me interesa. Sí. Yo ya agarré todo lo que yo quería agarrar de ingeniería civil. Que mm. es el proceso de solucionar problemas. Sí. Que yo aprendí siendo ingeniero. Uh -huh. Y no sé si tal vez a vos también... ¿Se te quedó eso de ingeniería, digamos, que, tal, que me imagino que lo aplicas aquí sí, todos los días? mate,
1: 100%. Y eso que yo no trabajo tanto ya en, en, digamos, aplicando tecnología como lo hacen Nico, como lo hacen los ingenieros, pero ellos absolutamente usan matemática avanzada eh, bastante para resolver problemas. Y además las cosas tontas, después cuando me fui a, a estudiar diseño... Eh, di clases de química, di clases de cálculo, o sea, ya era como una parte más anecdótica, pero también hasta para eso me sirvió. ¿sabes?
0: ¿Cómo odié yo química?
1: Nosotros <risa> teníamos que llevar,
0: Nosotros teníamos que llevar una química general, nada más la primera. Yo amé cálculo, amé física, química nada más, mi cerebro no, nada más no lo logra.
1: <risa> sí, no, mi cerebro no lograba física, pero química y mate. Esas patas o sea, que, le, que le, le oyen son mis perros. Son los, los perros más <risa>
0: bonitos del mundo. Uno uno amarillo y anaranjado y otro negro Chivísimas.
1: ya se van a echar
0: así que se echen eh, algo te iba a preguntar y me, los perros me, me sacaron del, del pensamiento ok entonces estamos en Bogotá Ajá. Okay, en Bogotá estudiando diseño
1: diseño gráfico
0: y por qué Bogotá y pues ah, no, hay, todo varias, bien, ¿verdad? hay varias pero...
1: razones, hay varias razones Mi papá es colombiano okay. Pero tiene de vivir aquí más de 40 años o sea, yo, yo siento que es más tico sí, claro. eh, Pero en ese momento Bueno, también fue una, una crisis Un poco eh, de adulto joven De yo me quiero ir Y buscarme mi destino y mi vida no sé qué. Ajá, ajá. Y mi hermano mayor estaba estudiando Cine y televisión en esa universidad Y yo también por esa razón decidí irme para allá. O sea, voy a explorar un poco. Puedo sacar, o sea, tenía mi cédula, mi segunda nacionalidad y, y me fui a conocer. Sí duré primero un año eh, estando allá, conociendo, entendiendo si me gustaba, trabajando. Y al final de ese año ya presenté los exámenes para entrar a diseño.
0: Buenísimo. Y ahí, entonces, Nico, tu socio, también había comenzado estudiando ingeniería química Ajá. por sus propias decisiones de vida sí. en Bogotá, porque Ajá. él es colombiano, ¿verdad? Sí. Y también decidió entrar a diseño. Sí. Y hicieron su carrera, pero ¿qué los motivaba a decir, ok, agarremos esta cajada de diseño y, y hagamos algo completamente diferente? Porque, uh -huh. porque diseño gráfico es diseño gráfico, ¿verdad? Uh -huh. o sea, uh -huh. Y ustedes están, sí, pues trabajando, me imagino que sí, hacen algo de diseño cosa. gráfico, es, pero... Es pero, otro pero, currículum, por ajá. decirlo así.
1: Pasaban varias cosas, ambos somos curiosos, rebeldosos, como de, ok, pero ¿qué más hay, verdad? La especialidad de Nico, al final de diseño gráfico, se hacen un año de especialización en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, hice de fotografía, diseño editorial y otras cosas. Y él siempre se fue hacia las nuevas tecnologías. Entonces, ahí definitivamente empezó una parte. Y es que él pudo empezar a tomar algunos cursos de, ya que tenían que ver con programación o con otras cosas. Y empezamos a encontrar nuevas soluciones y nuevas cosas que nos encendieron mucho la curiosidad.
0: ¿Y en qué contexto temporal es esto? Para entender las Ajá. tecnologías emergentes, digamos, de ese Eso momento. Eso
1: fue dos
0: mil cinco, ok, entonces en ese momento estábamos, estábamos digamos web dos puntos siete una hora así, <ríe> o sea, Twitter estaba, todavía no había lanzado o acaba de lanzar, o sea, uh -huh. no, no es la locura de tecnologías emergentes no. que tenemos hoy que una semana sale una cosa nueva y la otra otra uh
1: -huh, exacto, no, pero sí primeros eh, microcontroladores, este Arduino, pero sobre todo enfocado desde el arte también, o sea, el movimiento artístico era el primero que se estaba eh, expresando con las vías de la programación. No, no, no era el movimiento maker en ese momento para nada, o sea, el movimiento maker era relativamente manual.
0: Entonces, cuando ustedes estaban, o cuando tal vez Nico estaba, digamos, travesiando con uh -huh. estas nuevas tecnologías, era por una vara de de arte, era por ver qué puedo hacer a nivel estético, digamos, sí. y conceptual este, sí, con, sí. con estas tecnologías.
1: Sí, los primeros experimentos y las primeras cosas, además de la tesis, que creo que fue el primer punto importante de, de la parte de él, ya como tecnólogo, eh, mucho tenía que ver con creación de imagen, que está muy pegado al final al diseño gráfico, ¿verdad? Estamos, lo que pasa es que ya imagen en movimiento, pero creada por código, entonces toda esta curiosidad como de qué pasa cuando yo expongo algo que es una imagen a las matemáticas y el código que me resulta estas cosas y ya después eh, su trabajo de graduación sí fue súper fundamentado en tecnología, en, tec en tecnologías emergentes, en óptica eh, y tuvo que ver con la memoria, era un trabajo de la memoria y cómo funcionaba la memoria, una exploración sobre eso. Eh, pero fue bastante cero diseño gráfico. De hecho, le hicieron una guerra terrible en, en la escuela. O sea, era como sí, no, no. Haga es. un libro. <risa> haga <risa> un apiche. Exacto, niños. exacto. Fue algo así. Fue bastante, bastante peleado. Eh, mi trabajo tuvo que ver mucho más con investigación. Y de hecho, quería, ya, ya sabía que quería volver a Costa Rica. Y me puse a investigar sobre diseño gráfico en Costa Rica.
0: ¿Y qué, qué investigaste? O sea, ¿qué, fue como un análisis del. Del, eco, ¿Del diseño gráfico desde una perspectiva costarricense o la industria o okay. qué?
1: Ambas, y me fui un poquito para atrás, eh, al arte, situaciones precolombinas, entenderlo un poco, ya venirnos a, a donde estábamos en el tiempo, en ese momento de 2007-2008, empezar a entender quiénes estaban trabajando en diseño gráfico, quiénes eran como las cabezas más visibles, qué representación internacional estábamos teniendo, y eso fue, después viéndolo para atrás, una súper buena cosa porque yo, Habiendo salido de aquí de ingeniería y llegando como diseñadora, mi círculo había cambiado completamente, o sea, prácticamente no conocía a nadie y, y ahí empecé a conocer, a conocer gente súper interesante.
0: Oye, oh, yeah. además si sí, después en un futuro y ahorita entramos en cómo, cómo se formó Pulse, pero ya tenías mapeado el ecosistema en el que te ibas a meter. Sí, o sea... un
1: poco sí, claro que la sorpresa fue que mucho del diseño gráfico en Costa Rica lo hacen agencias de publicidad, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tiene Costa Rica diferente eh, por la globalización y por los procesos que nosotros hemos pasado, políticos, sociales, etcétera. Que...
0: Pero, ok, explícame, porque tal vez nada más habiendo visto diseño gráfico en Costa Rica es lo único que conozco. ¿Cómo se hace en otros países si no es a través de agencias?
1: Digamos, por poner el ejemplo de Colombia. Colombia tiene una historia de muchísimos años en el diseño gráfico como, como disciplina. Solo empecemos por ahí, la educación, eh, 50 años por lo menos de que las escuelas empezaron a ser formadas en Bogotá y nosotros es mucho más reciente, o sea nosotros hemos hablado de artes gráficas o de publicidad en nuestras carreras entonces ya de por sí la educación que se estaba dando no era la misma, en Colombia por ejemplo venían profesores que venían graduados de Bauhaus, o sea son unas Ajá. cosas como mucho más eh, tradicionales del diseño gráfico como emergió que tal vez el nuevo diseño gráfico. Nosotros en Costa Rica tenemos una comunicación muy comercial, también muy, muy publicitaria porque, porque siempre hemos tenido relación comercial con Estados Unidos, porque vienen marcas y en los otros países de Latinoamérica no necesariamente ha sido así. O sea, las expansiones... Es vacilón porque a veces yo digo con Nico y me, Nico me dice, yo conocí un cualquier chocolate cuando tenía 20 años y vos lo conocías desde que tenías 9, uh -huh. porque aquí han llegado las cosas desde siempre. Claro. Entonces, eso tiene mucho que ver con cómo hemos crecido y manejado la comunicación y el diseño gráfico en Costa Rica.
0: Qué interesante porque, bueno, yo he estado, yo he estado teniendo esta teoría en la cabeza que, que, que trato de, de resolver y es sí, en Costa Rica estamos tratando de impulsar muchísimo el emprendimiento basado en tecnología, pero, pero más que tecnología, en, en TICS, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando yo, el y he estado pensando que el fuerte es de nosotros es el emprendimiento en diseño uh -huh. en, en en el servicio sí. del diseño, ¿verdad? Este, pero que para mí siempre ha sido como, como algo que ha existido en Costa Rica, ¿verdad? Porque uno creció viendo o pensando en JBQ y uh -huh, en, ¿verdad? Uh -huh. en todas estas agencias que tienen súper renombre y de gente súper sí. conocida. Lo mencionaba en el podcast con Paula en la semana pasada uh -huh. que los diseñadores, cuando yo estaba creciendo, cuando yo estaba en el cole y en primeros años de U, eran los rockstars. Claro. No, no quería ser diseñador porque... Porque eran los rockstars, eran cool, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para mí, yo siempre más bien he tenido como que el diseño gráfico en Costa Rica, no sé, como que uno siente que siempre ha existido, ¿verdad? Como que siempre ha estado ahí. Entonces, es sí. chido a ver la otra parte de, de que no tanto.
1: Sí, o sea, en, en la práctica siempre ha estado. Sin embargo, es interesante ver el enfoque que se le ha dado, que es distinto. O sea, nosotros quizás no tenemos una tradición tan fuerte de cartelismo por uh -huh. ejemplo o de diseño editorial y de ese tipo de cosas que son mucho mucho más profundas del diseño gráfico o, o específicas del diseño gráfico que, que otras que tengan que ver más con artes visuales que, que están más enfocadas hacia la publicidad Qué chido tiene que ver un poco también con que nuestra política siempre ha sido muy buena o sea en Latinoamérica ha sufrido mucho y muchos de los movimientos artísticos y de diseño también son un grito sí, de, de, de esas... expresión ¿verdad? de cosas sociales y políticas y realmente nosotros hemos tenido una historia súper pacífica
0: nacen de esa tensión ¿verdad? Uh -huh. yo escucho mucho o podcast que escucho biografías y cosas así de artistas ya sea que son comediantes o músicos o escritores o lo que sea y todos hablan de que la mayoría si, si, si han tenido una vida casi que perfecta digamos es muy difícil crear arte uh -huh. porque no hay una tensión ¿Sí? que esté pidiendo ¿verdad? esa, esa expresión claro es... Muy interesante, algo que digamos mi cerebro no lo comprende, pero, pero siempre se oye como muy chiva. Y entonces se graduaron en Bogotá sí. y se vinieron inmediatamente, ¿Qué, ¿qué idea tenían? ¿Qué querían hacer con toda esta información que sí. tenían ahora? Te,
1: tuvimos una idea con, con una primera empresa que realmente no, no, no surgió, que es algo de lo que poco hablamos. Eh, pero sí, fue como un primer intento y ya habíamos empezado a conocer el ambiente, con quién podíamos trabajar, habíamos agarrado como a dos personas clave, eh, pero teníamos dos socios más con los que, es hablando de fracaso, que hoy vamos a ir a hablar de fracaso, realmente fue una sociedad fracasada por nuestras personalidades y los objetivos que teníamos, entonces eso fue lo primero que hicimos, tuvimos un, un conato de, de, de otra empresa que no... Que y no eso era diseño gráfico no, en realidad ya con la, misma idea, con la eh, misma idea de empezar a trabajar no con la misma idea que tenemos hoy con la misma idea que teníamos en ese momento de, de, de generar instalaciones, interacción por ahí eh, eso pasó inmediatamente que nos vinimos para acá y pasaron muchas cosas muy rápido nos casamos al, casi al mismo tiempo que ya eh, creamos Pulse formalmente y entonces teníamos dos súper retos de independencia y además de vámonos a ver cómo vendemos y masticamos y digerimos esto y lo hacemos una empresa
0: que chiva y, y a mí siempre me gusta hablar con emprendedores y se acuerdan cuál fue el primer proyecto exitoso a en el que fin. trabajaron <risa> y, y obviamente todos se acuerdan de y es como el que están más orgullosos tal vez no es el mejor que uno diga más ese fue lo que me salió mejor pero puta madre esa vara sí que fue chiva sí. contanos de ese proyecto
1: a ver nosotros en ese momento manejábamos productos y manejábamos para hacer proyectos. Si vos me preguntás, el primer proyecto que yo recuerdo aquí fue, fue con, cuando Javier eh, Chávez, Javier Mora y Pablo Chávez, me van a matar, eh, estaban de directores generales creativos en TRIBU y nosotros llegamos a TRIBU y que es una historia también que, que yo atesoro un montón, yo tuiteaba un montón y me conectaba mucho con gente para ver qué, qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba. Y Rogelio Umaña y yo nos, nos dábamos pelota por Twitter como, hey, qué chiva este trabajo, hey, qué chiva lo que vos haces. Nos invitó una vez, nos dijo, mira, ¿por qué no vienen el lunes? Hay una reunioncita aquí en Tribu para que los conozcan. Resulta que en Tribu hacen reuniones de todo el personal los lunes en la mañana, pero nunca nos dijo que eran 100 personas. Entonces nosotros llegamos a una reunión chiquitita
0: o sea era un TED de esa vara ¿verdad? exacto
1: y terminó siendo un TED y nosotros ay qué pasó y eso generó que empezáramos a trabajar con tribu y un proyecto eh, súper chiva que nos pidieron para Protecto convertir toda una vitrina de una de las tiendas de una vitrina interactiva que la gente pudiera tuitear ver sus tweets en tiempo real y que además la gráfica de esa vitrina fuera cambiando dependiendo de si vos tuiteabas ey no sé qué no sé qué hoy el cielo está gris entonces Se todo iba gris. cambiando de gris <ríe> Eso es lila. <ríe> lila. Eh, ese es de uno de los primeros proyectos que recuerdo, de los sobre todo ya como change, ya como game changing y que pudimos establecer que era lo que queríamos hacer.
0: Y al final del día, para proyectos como Pulso y, y, y tal vez otras agencias de diseño, las agencias grandes de publicidad son como esa, son como una línea de vida, verdad, hasta, hasta cierto punto yo no logro terminar de entender muy bien la dinámica ¿verdad? entre agencia grande agencia pequeña uh -huh. este contratos y tal en Costa Rica siempre ha sido así o o, o sea tus, lo, tal vez lo que quiero preguntar es ¿es posible montar una empresa de diseño que no dependa de una agencia de publicidad sí para para el trabajo?
1: sí, claro que sí eh, tal vez depende de, de tus objetivos desde el principio a nosotros nos fue muy bien trabajando con algunas agencias eh, yo no voy a ser hipócrita ni voy a mentir, nos ha ido muy mal trabajando con otras.
0: Es sí, decir, bien y mal, como todo. Sí,
1: bien y mal, pero ¿de qué es posible? Es posible. O sea, evidentemente las agencias cumplen un rol importantísimo para muchas empresas y muchas veces en los requerimientos que esos clientes les presentan a las agencias, uno puede participar y hay algunas agencias que definitivamente son eh, suficientemente abiertas y colaborativas para poder decir, hey, vení, trabaja con nosotros, que es un modelo que a nosotros nos gusta mucho trabajar, o sea, nosotros queremos colaborar siempre. Hay otras empresas que son más cerradas, como en todos los ámbitos, y entonces tal vez es más difícil trabajar así.
0: Yo creo que la pregunta va mucho porque yo que hablo mucho con emprendedores incipientes, ¿verdad? Este, algo que siempre mencionan es, más, es que uno va y presenta una agencia, y entonces les da la creatividad, y después ellos agarran y se la roban, y la hacen <risa> ellos, y, y yo creo que ese es como un sentimiento que hay mucho en Costa Rica, uh -huh, ¿verdad? Con los diseñadores uh -huh. y agencias boutique y agencias pequeñas y eso. Sí. Que eso, trabajo con emprendedores que tal vez no les puedo cobrar lo que yo sé que vale el trabajo, o trabajo con agencias grandes, pero con agencias grandes siempre está ese, ese, pues ese miedo. Corriendo un
1: riesgo. Yo creo que uno tiene que aprender y pelársela y que le roben a uno plata e ideas para que uno entienda cómo quiere trabajar. O sea, uno tiene que entender cuáles son sus principios administrativos, por así decirlo, si se va a blindar, si va a tener un abogado, si, si va a hacer contratos, eh, si ya sabe que alguien le hizo algo que no le gustó, entonces no vuelve a trabajar con él. O sea, yo lo que siento que es el lujo que nos podemos dar los que tenemos empresas pequeñas o tenemos un negocio propio, es eh, esa flexibilidad de poder ser muy fieles a nuestros principios y decidir qué queremos hacer. Con todo el mundo se corre un riesgo. O sea, yo no creo que sea un tema de, de que no sé quién me robó una idea o no. Además, eso del robo de ideas es también otro sí, tema, ¿verdad? Sí, sí, es otro tema, es otro yo creo tema. que lo hemos
0: discutido un montón, las ideas de no, son cosas abstractas, ¿verdad? No es sí. como que se pueden robar. No,
1: y, y da mucha cólera, evidentemente, cuando uno trabaja en un proceso con alguien y después es como, hey, ¿por qué yo no estoy trabajando ahí si, si, si yo fui el que dijo eso Ajá. o lo que sea? Eh, pero pasan todas partes y también hay condiciones que son muy difíciles en la industria de la comunicación, tiempos muy rápidos, presupuestos extraños, entonces de repente hay cosas que juegan ahí también para que a uno ya no aparezca más en un proyecto o de repente se haga de otras formas, o sea, es, es muy variable, yo creo que el tiempo de, de experiencia nos ha enseñado cosas que tienen que ver con eso, como, y lo que te digo de colaborar, o sea, qué tan abierto es un equipo creativo con otro para poder trabajar en equipo no, que es para mí de lo más importante.
0: ¿Cuándo fue que abrió las puertas Pulse? ¿Qué año?
1: Noviembre de 2009. Vieras a mí como se me olvida siempre. Noviembre
0: de 2009, <risa> ya. Octubre.
1: Vamos a cumplir bueno, 8. Digamos
0: finales, ahí en el último trimestre del 2009. Sí. Este, ocho años, bueno, siete y medio. Uh -huh. eh, qué, qué increíble, ¿verdad? Porque qué, qué ha cambiado, digamos, en, en tu manera de manejar tal vez una empresa o de entender. ¿Cómo dar ese servicio? o Tal vez el concepto de la marca, ¿cómo ha cambiado al, en, en esos ocho años?
1: Pucha, yo no sé qué no ha cambiado. <risa> eh,
0: Lo único que se ha quedado igual es que son Nico y vos.
1: Voy a <risa> sacar a Lila. Eh, no sé qué no ha cambiado. Han cambiado nuestras formas de ver nuestro propio producto, nuestras formas de explicarlo, que de hecho eso hablábamos el otro día, que ha sido muy difícil de explicar pero también uno tiene que entender por qué y es que cuál es el valor que estamos dando, ¿verdad? Empieza, todo empieza como por casa, empezar a explorarnos nosotros mismos y cuáles son los objetivos que tenemos. Una parte de trabajar con tecnologías que den tantas posibilidades es que al final tus caminos también pueden tener muchísimas posibilidades, eh, pero de cuál es el foco que quieres, ¿verdad? O sea, como todas esas cosas se han ido afinando un montón. Eh, ha cambiado mucho la manera como hacemos las cosas en general con nuestro equipo, éramos Nico y yo, en algún momento tuvimos todos los roles encima y poco a poco hemos ido eh, teniendo en el equipo gente mucho mejor y con la que hemos podido trabajar y, y confiar y, eh, no sé, armar un equipo súper chiva como el que tenemos hoy, eso, eso lo cambia todo también, o sea, tener que trabajar con gente y trabajar para gente porque al final ese es mi rol, o sea, yo trabajo para mi equipo por lo menos un 50% del tiempo. Eh, yo soy de, de principios y me conocen, creo que se me conoce por eso, y es que es, yo, yo siento mucho eso, si nosotros, si bien no somos una mega empresa, nosotros no estamos aquí por la plata, nosotros definitivamente queremos trabajar con gente con la que sentimos que podemos trabajar bien y con productos y mensajes que valen la pena, entonces eso también ha ido cambiando, quizás hay cosas para las que podíamos trabajar antes que no necesariamente nos sentimos cómodos trabajando hoy. Pero creo que han cambiado tantas cosas filosóficamente, prácticamente, físicamente, eh, es mucho.
0: Y ahora con esa nueva filosofía, digamos, y, y manera de trabajar, has tenido que decirle que no a ciertos clientes por algún tema, ¿verdad? Conceptual de, no, nosotros no, no uh -huh. trabajamos así. Incluso me imagino que has tenido que, o has, no sé si con los colaboradores o eso, ¿verdad? Gente que no sea, no sea a clip aclimata ¿verdad? Al, uh -huh. al, a la manera de trabajar. Uh -huh. ¿Cómo tratas de, de manejar eso internamente?
1: Bueno, nosotros intentamos ser muy abiertos y las discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con clientes o proyectos las abrimos al equipo. Entonces, rara vez, excepto que sea algo muy específico, Nico y yo tomamos una decisión eh, directa uh -huh. sobre algo así. Entonces, nosotros abrimos, contamos qué es lo que estamos pensando y eh, intentamos llegar a un... A un acuerdo, o sea, no una votación, sino un acuerdo como que nos parece esto, papá, papá, pa, pa, lo hacemos, no lo hacemos, nos interesa, ¿por qué razón? Siempre tenemos una razón. Entonces, yo siento que eso es muy bueno porque también, o sea, si nosotros no entramos a una empresa, fue por varias razones. Si nosotros construimos una, era porque queríamos cosas, tener cosas y darle cosas a la gente en la que nosotros creíamos. Yo no creo en estar en un lugar en el que alguien simplemente me diga qué es lo que tengo que hacer.
0: Sí, porque si no pudiste haber adoptado ese rol en una empresa, dígame qué hacer y yo lo hago.
1: Perfectamente. Y a pesar de que es súper difícil construir eso en una empresa, de, nos hemos tomado el tiempo para hacerlo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hacemos. Discutimos prácticamente todo.
0: O sea, igual la gente que trabaja con vos tienen, tienen que tener cierto o mucho chip uh -huh. emprendedor, ¿verdad? Porque sí. al final del día, al abrir... sí eso significa ustedes están ustedes son responsables por el éxito de esta empresa al igual que nosotros ¿verdad? sí, totalmente y la gente es un tema que yo he discutido mucho con mis amigos o no he discutido pero he conversado mucho con mis amigos emprendedores que es el el, el que los coladores agarren esa batuta del, del, del poder, ¿verdad? De tengo autoridad, tengo poder de decisión, tengo otro montón de cosas y la usen bien. Sí. Porque muchas veces, nos, o hemos comentado, hemos tenido muchas experiencias en que la usan más bien como voy a hacer lo que me dé la gana. Sí. Porque o, usted, no me dijo que fue, ajá, usted me dijo que fuera proactivo, estoy siendo proactivo. Exacto. No, no, pero es que no es proactivo para allá, es sí. proactivo para acá. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces. Sí, es súper difícil.
1: O sea, yo creo que desde de, de formación o sea nuestra educación generalizada no, no es para eso o sea nosotros no nos están enseñando a tomar decisiones a, a un montón de cosas duras que vienen con este trabajo que es durísimo o sea yo tengo que estar tomando decisiones todo el tiempo y cómo lo hago no sé o sea nada más las voy tomando y un montón sigo mi instinto y eso hemos tenido que pasarlo a todo el equipo o sea obviamente también mucha gente por su personalidad que se le facilita y otra gente que no tanto pero yo creo que cuando uno comunica la importancia de la voz de cada uno y que cada uno está aquí por una razón y no para ser chofer de mouse como dice Nico o sea sí, es,
0: chofer de mouse me encanta es el mejor <ríe> término que he escuchado es
1: buenísimo es, es, no, no somos chofer de mouse aquí ninguno entonces eh, de hecho ahora que me estabas preguntando también con el equipo por ejemplo cuando entrevistamos entrevistamos todos cada uno tiene una pequeña entrevista bueno con eso. la persona nueva que va a entrar entonces son como cositas, cositas que, que es, hemos ido adquiriendo con el tiempo y ideas que se nos han ido corriendo y que nos han nos han funcionado
0: eso me gusta y entonces cuando alguien entra igual se le, o sea, se le tiene que casi que vender la idea de por qué tiene que trabajar aquí, o sea, uh -huh. casi que ustedes están buscando que esa persona los contrate a ustedes también, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que es parte y parte, es a mí me da risa cuando eh, es la parte como de los tres meses de prueba para un empleado nuevo porque uh -huh. supuestamente las empresas nos tenemos que blindar y como Ajá. verdad pero yo pienso que es parte y parte o sea una persona tiene que estar segura también de que va a hacer clic aquí entonces en parte por eso también o sea conozca a la gente con la que va a trabajar todos los días conversen tengan mediodía juntos vamos a almorzar porque y no es así como así y yo por lo menos nunca tengo la intención de contratar a alguien por eh, cinco meses o sea para mí es una decisión súper en serio y ojalá lo más que se sí pueda
0: hay una historia súper chiva de Tony Shea, que era el CEO de o es el CEO de sappos súper famosa que él este, le ofrecía a los new recruits cuatro mil dólares para que se fueran entonces él me decía si usted agarra los cuatro si usted prefiere los cuatro mil dólares significa que yo no quiero que usted esté aquí probablemente sí, claro, porque claro. a usted solo le, solo le interesa la plata uh -huh. entonces feliz, dice felizmente yo se los doy porque me va a salir más barato a largo plazo de
1: digo Sí, tiene
0: sí, es bastante interesante
1: sí.
0: un tema que quería tocar con vos y me hiciste una cara ahora no sé si tal vez te da pereza porque porque hablas mucho de eso no sé pero tal vez hablemos te comenté que bueno, por lo menos en mi experiencia cuando se habla de mujeres en emprendimiento Diana Zuleta es una de las caras que más se ve ¿verdad? este contanos ¿qué pensás acerca de eso?
1: sí Qué montón de ideas, ¿verdad?, acerca de eso. Eh, no, 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 sí, seguro hago cara porque es que me pone un poco nerviosa el tema, porque, bueno, yo no soy emprendedora sola y eso para mí es, o sea, y, y, y es, alguna necesidad para mí es como ni con mi socio y hemos ido hombro a hombro a todo, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Que tal vez yo soy mucho más comunicadora, o sea, mi rol ha sido uh -huh. mucho más principal en eso y sí, de repente me han hecho preguntas, hemos estado en eventos y a mí, yo esa parte la disfruto montones porque... De porque aprendo de voz aquí sentada y conozco gente. Y a mí esa parte me encanta. Eh, Nico es make, 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 ¿verdad? Uh -huh. Y es un maestro súper lindo y, y yo lo adoro. Pero es, eso ha sido simplemente más natural de mi rol. Entonces, eh, ¿qué pienso de mujer y emprendimiento? Pienso que es, que es, na, que es normal, que es natural. Siento que se ar, arman unas discusiones como con unos argumentos extraños. Creo que todo el tema de la mujer tiene unos argumentos un poco extraños y tal vez se ven un poco, un poco cuando los millennials, ¿verdad? Todo el año pasado fue de los millennials. Todo el año pasado fue de yo, los millennials. Madre, ¿sí? Ya no hablábamos más tema, de los millennials. Tema
0: principal, 2016.
1: <risa> Exacto. Entonces era, y de hecho me habían invitado a participar en, en un panel con cuatro mujeres en esta cuestión de los millennials y yo todo el tiempo en mi cabeza decía como, pero es que yo no entiendo por qué estamos hablando de los millennials. O es sea, simplemente hubo un cambio generacional, eh, como, en como en todas las generaciones cambio estamos persiguiendo diferentes objetivos porque simplemente los tiempos cambian y así es la cosa entonces no tiene nada que ver con lo de mujeres lo que tiene que ver es que son como etiquetas que se van poniendo y entonces los temas se empiezan a poner un poco más enredados sí es cierto eh, que es más difícil que a uno lo tome en cuenta como mujer yo a la par de Nico como socios me he sentido ignorada me he sentido no escuchada eh, ha sido, fue difícil por mucho tiempo, por los primeros años. Más aún cuando la gente se daba cuenta que estábamos casados. Eh, habían comentarios que son de no creer, por ejemplo, ¡Ay, vos sos la esposa! ¡Ay, qué linda! ¡Lo viniste a acompañar! ¿En serio? Eso me dijeron una vez y yo... Pero
0: qué, qué terrible que yo pienso en serio, pero inmediatamente. Lo próximo que pienso es obvio. Fijo. De fijo. Sí. Estamos en Costa Rica, sí, de fijo.
1: Entonces es un poco difícil hablar sin victimizarse, porque es que definitivamente esa no es la intención pero tal vez alguna parte de la población lo escucha así, verdad, es como ay ya, o sea, las mujeres simplemente tienen que ponerle para, mmm, sí uno tiene que ponerle un montón, pero también es cierto que hay sí, mucha hay gente que, que viene culturalmente organizada para decir, ah mira la chiquita es secretaria
0: es, eso sí, o sea yo A mí a veces me cuesta un poco darle vuelta a este, a este tema porque en mi casa mi mamá y mi papá eran igual de líderes, igual de emprendedores, Ajá. igual de trabajadores, igual de todo. verdad Y mi hermana y mi hermano y yo también. O sea, nunca hubo una diferencia hombre-mujer sí. en mi casa. Pero, pero cada vez que hablo más del tema y cada vez que conozco historias de otras personas y, de, y veo cómo han criado a otras mujeres versus a cómo han criado a otros hombres se ve una diferencia abismal sí o sea, no es para victimizar, sino es para, ay, pobrecita, eso, pero, pero sí hay, o sea, sí hay un sí, tema sí, cultural y de infraestructura, que, infraestructura cultural, digamos, que, sí. que afecta.
1: Y, y de infraestructura de otras cosas, o sea, se ha hablado muchas cosas, como que, por ejemplo, para una mujer es mucho más difícil que le den un préstamo, es más difícil que a una mujer la contraten porque sabe que, que, que pueden pasar cosas biológicas más adelante, Ajá. que le resten no sé qué, o sea, por, alguna, por muchas razones se, se discute el valor de la mujer en el trabajo, que a mí en cambio me parece fundamental y no solamente porque tenemos formas de ver las cosas tan distintas sino porque es que necesitamos pluralidad, o sea, en todo lo que se necesite, no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, necesitamos gente de diferencias de edades, necesitamos gente que venga de diferentes regiones, que hable diferentes idiomas, que tenga diferentes religiones, o sea castigaron
0: a los perros sí,
1: ya se fueron de diferente, de diferente todo porque al final de cuentas o por lo menos como yo lo veo en Pulse la razón por la que nosotros llegamos a soluciones diferentes o a, o a ideas diferentes es porque estamos construidos de forma diferente. Sí, hay
0: visiones de mundo diferentes que una vez que chocan y se juntan y se mezclan, sí. crean grandeza.
1: Exacto, y aquí somos, cada uno tiene una profesión diferente y eso se ha hecho a propósito por esa razón. Entonces, yo tengo la misma experiencia que vos, mi mamá es empresaria, mi papá también es profesional liberal eh, y yo nunca vi una diferencia por dicha. Quizás eso me ha hecho a mí que yo... No le pida permiso a nadie para nada. O sea, yo simplemente he sentido siempre que yo tengo mi lugar y yo tengo mi voz. Y yo me ofendo cuando me tratan de alguien que vino a acompañar a alguien, porque es que yo tengo mi valor, así como sí, todas sí. las personas que claro. estamos en la calle trabajando. Entonces, es, es duro eh, hablar del tema porque sí hay mucha, mucha sensibilidad en términos como de, ah, entonces ahora los hombres, no, no, todos, todo bien, pero démonos el valor a todos de lo que tenemos. Eh, cambiemos la cultura
0: Y no creas, o sea, aunque yo creí con, Aunque yo crecí en ese ambiente A mí todavía ciertas cosas Me cuestan, digamos Y, y lo admito libremente porque nadie es perfecto, ¿verdad? Yo trabajo en esto Trabajo para ser mejor persona siempre Pero claro. el otro día, mi esposa y yo tenemos Un gimnasio de CrossFit Y es de solo chicas uh -huh. Entonces, generalmente, solo hay chicas este, un día de estos pasó algo ahí con el landlord, el, la persona que nos alquila la bodega, que, que se puso bravucón y entonces mi primer instinto ¿verdad? De, de protector fue, me voy ya inmediatamente y voy a ir a solucionar el problema y me di cuenta de eso y en el momento tuve que decir, no suave, madre, dele chance a paz de que resuelva el problema a ella, ya puede, ella tiene todas las mm -hmm. capacidades del mundo y, o sea, yo, sí, sí. ¿verdad? tampoco es terrible que uno quiera... Proteger a la esposa, no, eso ¿verdad? Es pero del sí. un toque de aire también, ¿verdad? Para que ella sienta siempre que tiene esa posición.
1: Sí, que, sí, sí. Eso es de lo malo, lo menos malo, definitivamente. Sí, claro. O sea, pero
0: hay esas cositas como que, como que sí, uno nada más. La, de las más chiquititas. Automático. De las Ajá. más
1: chiquititas. Eh, y, y que no existen. A mí, yo viví un año en Suecia estudiando en Hyper Island y a mí esa experiencia eh, de, me cambió muchísimas cosas y en buena parte también eso, como la relación de hombres y mujeres en el trabajo como ellos ya en naciones como tan <ríe> adelantadas como son los nórdicos o sea que las cosas son absolutamente diferentes eh, y también la relación todo esto tiene que ver mucho como con la relación con el poder en el trabajo que es una cosa que también ha ido cambiando con la generación o sea antes creo yo que se podían ver cosas como ok la mujer no puede estar más horas porque es que tiene los hijos y es como ok los que tienen los hijos son los dos pero sigamos. Eh, tampoco necesariamente el que trabaja más fuerte es el que está más horas entonces son como muchas muchas concepciones juntas al mismo tiempo enredadas hechas una ensalada para poder entender quién merece un puesto más alto quién merece más plata es complicadísimo es, es súper complicado
0: sí, sí de, de desenredar esa maraña cultural uh -huh. y y de roles sí. Los roles que son impuestos culturalmente Versus a los roles biológicos Versus uh -huh. a otras cosas Cada vez que se hablan de esos temas Yo digo, madre, pero es que como que lo simplifican demasiado También, o sea, sí. los que están a favor Y los que están en sí, contra no es
1: ni blanco ni negro Ajá. para nada Como
0: que los dos lo simplifican demasiado No, las mujeres tienen que estar aquí por esto O no, las mujeres deberían de tener esto por esto No que es mucho más complicado sí. que todo eso
1: Sí, yo creo que cuando se reconocen eh, los derechos fundamentales de la gente, las cosas se empiezan a claro. desenredar. Y, y para mí, un ejemplo de eso, en, con, lo, con lo que te contaba de Suecia, es entender que los hombres tenían casi 500 días libres de, de paternidad. De paternidad. También. Entonces, o de, de los, los tenían combinados para poder ejercer su paternidad. Entonces, ya con solo eso, o sea, ya hay un montón de líneas ahí que se borran. ¿sabes? Claro,
0: y eh, psic psicológicamente, digamos, ya entendiste, ah ok, esta hora es para los dos uh -huh. o sea, pues somos iguales sí. en Canadá yo creo que es, es parecido también uh -huh. hay, hay, cierta pater, hay cierto leave de paternidad sí. para, para padres y...
1: sí, sí entonces son como tantos temas enredados que es un tema muy complejo y, y también es muy difícil no encasillarlo y, y realmente creo que no es ideal encasillarlo tampoco entonces yo que creo, creo que, que yo soy afortunada, que sí he tenido que pasar cosas eh, fuertes y defenderme eh, pero creo que Creo que es muy importante visibilizar, por lo menos, todos estos cambios y todas estas cosas hasta que los supuestos se vuelvan la norma y, y podamos tener un cambio cultural y una igualdad mucho más real.
0: Buenísimo. ¿Cuál es el futuro de Pulse? Uh -huh. <risas> o bueno, ¿cuál es el futuro tuyo? Tal vez es con Pulse, tal vez no.
1: Mi futuro en este momento es con Pulse. Eh, estamos con mucha energía. Yo creo que... A mí, me, yo, yo siempre he sentido ciclos como de siete años con las cosas. Creo que las cosas no pueden mantenerse iguales, que para nada se ha mantenido igual esta, este pequeño experimento. Eh, pero definitivamente hay vientos de cambio, nos interesan cosas diferentes, hemos crecido con, con, con la cultura, también hemos crecido con San José. Estamos eh, muy interesados en volver a ver a la ciudad y a ver nuestros proyectos, reflejados de una manera positiva en la ciudad, eh, en la cultura, en el arte. Eh, hemos trabajado mucho en experiencias itinerantes, eh, estamos muy interesados en empezar a pensar en, en instalaciones permanentes. O sea, nos estamos cambiando un poco o ampliando la visión hacia algo mucho más cercano a la ciudad, a la gente eh, y a la cultura.
0: Que es un proyecto itinerante.
1: Sí, itinerantes o también eh, temporales. Nuestros proyectos okay. normalmente giran y están en un lugar, pero luego están en otro. Entonces eso Entiendo. técnicamente y eh, en términos de diseño cambia muchas cosas eh, y ya hacer, por ejemplo, instalaciones permanentes es otra cosa súper distinta.
0: Y ya eso ya es metiéndose con urbanismo, arquitectura, uh -huh. etcétera Sí. Qué chiva. Este, es, es interesante el giro que ha tenido San José, ¿verdad? En los últimos años sí. de que se nos decía, hasta, como yo me acuerdo tener 20 y resto de años y todo el mundo, es que todo va a volver a San José. Y en ese momento uno pasaba por San José y era, aquí, en serio, o sea, aquí no va a haber nada nunca. <risa> y comienza a salir Escalante, Amón, ¿verdad? Todo, sí. todo eso como retomar la ciudad. Este, y eso abre un montón de oportunidades, ¿verdad? Un montón de oportunidades a nivel de negocio, pero un montón de oportunidades culturales sí. que, que tenemos que saber aprovechar. Porque yo creo que todavía... Bueno, mucha más gente está agarrando esta zona de José Escalante, Dent uh -huh. y demás ya como para vivir. Sí. Pero todavía nos, la mayoría vive todavía del este, del lado este o del lado oeste y m, entramos y salimos. Por ejemplo, ¿hace cuánto te estoy diciendo que voy a venir acá? No sé, hace un año. Pero pues, yo entro, yo entro, yo me vengo a San José o voy al este y entonces paso de pasada, entro y salgo, ¿verdad? Sí que eh, las cosas que vos estás hablando de instalaciones y ese tipo de cosas es como para justamente para eso, para traer más flujo. Sí, para Sí,
1: eh, en parte para traer más flujo también creemos en, en, en que la, la, la ciudad necesita emoción y es lo que hablábamos al principio y cómo podemos nosotros trasladar ese, ese esa visión que tenemos nosotros, esa forma de expresar la emoción hacia la ciudad, porque creo que todos somos responsables de la ciudad, es súper, súper fácil quejarse a mí hay una cita que me encanta de Tina Roth Eisenberg que dice que la mejor manera de quejarse es haciendo algo uh -huh. y, y queremos hacer cosas que, te, que, que nos solucionen cosas en la ciudad en este momento estamos apenas comenzando a explorarlo pero eh, des, o sea, todo este tiempo yo siempre que hacemos un proyecto lo veo como un fogueo para algo o sea, sé que estamos haciendo algo pero yo cada vez pienso yo sé que esto va a ser fundamental para algo que vamos a hacer después.
0: Que es esa idea que mencionaste antes, de que sabes que vas a llegar a algún sí. lugar, pero todavía no sabes exactamente sí. cómo vas a llegar.
1: Y creo que esa ha sido la manera como hemos ido construyendo el norte de, de Pulse, porque es difícil, o sea, en un ambiente y en una cosa tan cambiante, en una industria tan cambiante, tan vertiginosa eh, para nosotros mismos, y cuando nos topamos con MBAs, con gente mucho más administrativa, es como, ok, pero ¿cuál es tu... Five-year plan, ten-year plan, uh -huh. no es que, ok, es súper difícil, es súper difícil porque mi modelo de negocio es muy cambiante, porque podemos hacer productos, porque podemos hacer proyectos, porque podemos hacer colaboraciones, porque, o sea, yo en eso somos súper flexibles sí,
0: básicamente ustedes no tienen un modelo de negocios definido para la empresa sino que me imagino que definen un modelo de negocios por proyecto sí este proyecto va a funcionar así, este así este sí. asado
1: sí, sí es decir el modelo de negocios principal es servicios evidentemente y, y nosotros vendemos nuestros servicios y generamos eh, proyectos normalmente temporales pero sí cada cosa cada uno tiene su, su, su toque especial y cada uno está pensado diferente entonces eso también tiene que ver un poco con eso porque podemos pensar tanto en productos que después puedan ser un emprendimiento como tal, o proyectos, instalaciones, ¿verdad?
0: Sí, es como, o sea yo te oigo hablar y es como, se oye, se oye tan, tan chiva, ¿verdad? Porque las posibilidades son infinitas, pero a la vez manejar un negocio donde las posibilidades son infinitas no debe ser lo más fácil del mundo, no, pero es y ustedes difícil. lo han podido hacer.
1: Es, es, es interesante, es como... Hay que, hay que tener el norte, claro, a pesar de que te estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Como que no es, un, no es una meta, es simplemente un camino y a veces los caminos Ajá. tienen más curvitas. Pero la brújula va hacia
0: el norte, entonces exacto. yo voy hacia allá, pero tal vez me desvío 5 kilómetros para acá o 5 kilómetros para allá.
1: Sí, lo importante es no desviarse de 100. Ajá,
0: exacto. O sea, que no sea que terminaste en el suroeste. Sí,
1: si sí, sí, esa no era la intención, perfecto, porque si un día nos fuimos para el este, nos fuimos para el este y no pasó nada. Ajá. O sea, creo que es parte sí, sí. de la flexibilidad pero si sí, ese no es el plan, eh, es, es difícil, o sea, todos los días la cantidad de información, eh, cosas que se están creando, o sea, yo no, no, no entiendo, o sea, como tanta gente al mismo tiempo haciendo cosas, es, es como, eh, lo dijo un maestro poco en un video, es como si todos los días fuera Navidad, es como todo, todos los días hay algo, todos los días se inventa algo, todos los días hay un, una vara de la que uno quiere ser parte, y eso es eh, crucial para mantener el foco, ¿verdad?
0: Ay, hey, te cuento la experiencia con este podcast, yo lo comencé, para hablar con gente que estaba haciendo cosas chivas y en algún momento, yo me acuerdo en algún momento pensar como, ok, dice, me va a acabar la gente en algún momento, porque no estamos en, una, en un ecosistema tan grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no veo que se vayan a acabar, ¿no? No, o sea, no. porque siempre hay alguien haciendo algo, siempre sí. sale alguien con un proyecto nuevo, alguien con una idea nueva, hasta, ¿verdad? Se ven videos nuevos o blogs o productos o servicios o lo que sea, y eso para mí es lo más emocionante de estar... Haciendo cosas en Costa Rica en este momento.
1: Sí, es que hay terreno para todo. O sea, si uno lo ve de la manera más positiva es... Hay oportunidades en todas partes. Tenemos demasiadas cosas que arreglar. O sea, ahí podemos hacer de todo.
0: Diana, creo que llegó la hora de la famosísima Ronda Relámpago. <risa> la Ronda Relámpago, para los que nos están escuchando la primera vez, son las mismas cinco preguntas que le hacemos a todos los invitados. Uh -huh. este, la primera pregunta es... Si le pudieras mandar a todo el mundo Algún artículo, libro, video Lo qué que bueno. sea ¿Qué le mandarías?
1: Uy, uh, qué bueno En este momento Hay un video que, que tengo en mi computadora De hace como un mes Que es uno que sacó Life Hacker Sobre empatía okay. Le mandaría carbon copy a todo el mundo
0: ¿cómo es? que habla de empatía habla,
1: explica sobre la empatía y cómo podemos aplicar la empatía en la vida en general
0: a ver si entiendo correctamente porque ah, como yo entiendo empatía es entender entenderte a vos uh -huh. en el contexto de la situación que está sucediendo en ese momento
1: especialmente entender a los demás y por lo que están pasando yo creo que a mí de las varas más que más me gustan de trabajar en comunicación es justamente la comunicación y cómo la comunicación es esencial para todo lo que hacemos, para las relaciones con las que, verdad, las que entablamos y los negocios, todo, 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 todo y sin empatía. No funciona nada. O sea, uno tiene que entender con quién está hablando y para quién está trabajando para poder hacer las cosas bien.
0: Además, la vida como que agarra. Yo, de un par de años para atrás, o año y pico, he estado tratando de practicarlo más. No sé si le había puesto ese título, Empatía, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero entender un poco por qué las cosas pasan, ¿verdad? Uh -huh. Y como emprendedores es muy fácil decir, ah, es que ese maje que no me entregó esa vara a tiempo, o sea, es que me odia o que chicha, no quiere que yo que yo sea exitoso lo que sea no nos no sí. entendamos o sea la historia de vida de esa persona puede ser muy diferente uh -huh. puede tener unos miedos y unas limitaciones diferentes incluso puede tener motivaciones diferentes uh -huh. qué lo motiva a esa persona a estar haciendo eso por qué y si uno no entiende eso no puede llegar a tener una a tener una relación con la persona que solucione el problema sí. porque si no los dos están peleando su propia batalla pero contra cada uno y nunca se va a llegar a ningún lado
1: exactamente más o menos algo, una parte del video es algo así como no estás hablando, estás teniendo un combate verbal.
0: Ajá. Y con uno mismo, porque la otra persona está hablando de otra cosa. Sí. Aunque se porque, y es vacilón porque tal vez uno está teniendo una discusión con alguien y por fuera se oye como que es la misma conversación, pero en realidad uno puede fácilmente poner una pared en el medio y esta persona está batallando contra unos demonios y unas y unas prejuicios y uh -huh. unos este ¿cómo se dice? A complejos y uh -huh. otro montón de cosas, ¿verdad? Y la otra persona, otra cosa. Nunca sí. van a llegar al mismo punto. Sí. Ahora me lo pasas para linkearlo Para limpiarlo, <ríe> en en, para los que están escuchando en el, en el blog post que, en el que subimos el episodio, vamos a poner los links. Súper. Pregunta número dos. ¿A qué le tiene miedo?
1: A un montón de cosas. Eh, me, da risa. me han hecho esa pregunta antes y la primera vez que me la hicieron dije, uy, la verdad es que creo que nada. Eh, ah, pero... matoncita <risas> exacto, y después dije, qué idiota, le tengo miedo mil, mil cosas le tengo miedo a algo muy vacilón que son las mariposas
0: a las mariposas
1: sí entre También más indefensas. grandes más
0: miedo ah, pero las mariposas feas, <risas> las que son como en
1: realidad todas, me, me genera mucha inseguridad que me huelen a la cara y entro ahí como en un pequeño oh. pequeño pánico porque
0: yo sí detesto esos grandes grises ah, sí, esas sí, sí, son sí, horribles sí. ni
1: quietas ni moviéndose Ajá. no, no eh, nos, le, me, le tengo miedo también un poco a las cosas que sé de mí, que quiero mejorar o sea, les tengo mucho respeto, las conozco como que cada vez intento domarlas más eh, le tengo últimamente mucho miedo a la muerte, he estado pensando mucho en eso eh, o tal vez no a la mía, sino de, de mis personas tan amadas eh, yo, yo creo que hay muchos miedos de muchas cosas, la diferencia quizás con ese primer momento de no le tengo miedo a nada, es que ahora entiendo que, que que no es el miedo sino enfrentarlo ¿verdad? que es como mantenerse mantenerse de pie
0: me gustó mucho eso que dijiste de que te da miedo las cosas tuyas que sabes que tenés que mejorar porque nunca lo había nunca lo había nunca lo había eh, verbalizado digamos o, o, o expresado yo mismo pero yo también le te, yo, yo también le tengo miedo a eso o sea, apenas lo dijiste me di cuenta que eso era porque hay ciertas cosas mías que yo sé que tengo que mejorar y, hay, y me da miedo nunca poder mejorarlas mm. Y hay otras cosas que también mías, que yo antes creía en que eran fortalezas, que ahora me da miedo que sean debilidades. Mm. Entonces, qué chido eso que dijiste, porque ahora ya tengo todo un <risa> tema de qué pensar en mis meditaciones mañaneras. Bueno. Y el miedo a la muerte, sí, yo también sí. le tengo pavor. Este, le tengo pavor a, a la muerte ajena, cercana, y, y a la muerte personal.
1: Sí, pero es vacilón, tal vez es como por épocas. A veces no pienso nada en eso y ahí... Hay tiempos que digo como Imae, puede pasar en cualquier momento.
0: Sí, yo, le, yo ya he contado esta historia varias veces en el podcast, pero yo me acuerdo carajillo tratando de sentir lo que era estar muerto. Yo sé que no tiene sentido, porque no se puede sentir nada y eso era justamente lo que me da miedo, que no sabía. Sí. Qué miedo. Sí, bueno, pasemos. Pregunta número tres. ¿Tenés alguna rutina diaria o cualquier cosa que tenés que hacer todos los días que te permita seguir creando, sobre todo en este ambiente tan cambiante que vos tenés? ¿Hay alguna rutina que te apega a, a, a tu trabajo?
1: Eh, digamos, por fuera y por dentro, los días siempre los comienzo con mis perros, caminando, tomo mucha agua, eh, estoy intentando meditar todos los días, estoy intentando hacer yoga todos los días, es súper difícil, ¿verdad? Es yoga es sí. durísimo. Sí, pero todos los días es más difícil aún, tengo unos horarios re que te cambiantes. entonces en los tiempos más estables de mi vida estoy, estoy bien, estoy, pero en la casa, siempre lo, lo, me gusta más hacerlo en la casa, últimamente estoy corriendo, que yo odiaba correr, pero ahí estoy, eh, y aquí adentro no comenzamos el día sin saludarnos y hablar sobre el día, que eso siempre para mí es vital, a mí el orden como, como la, el Conocimiento de la agenda, de las cosas, de estar todos en un mismo canal, para mí es importantísimo.
0: Sí, es el todos estamos trabajando de lo mismo. Este es el mindset sí. para hoy.
1: Sí, y, yo, y a mí me gusta mucho saber cómo está el equipo. Al, si alguien está enfermo, si alguien necesita algo. O sea Siempre nos ocupamos de eso entre todos y todas las mañanas estamos resolviendo eso. Últimamente me he dado también mucha cuenta lo importante que es eh, comer de una forma mucho más regular. Eso normalmente me tiene con energía todo el día si sí estoy cumpliendo y, y
0: súper bien muy bien pues sí, son por... como
1: cositas básicas lo que pasa es que son las cosas básicas que también a uno como que se le van
0: por ser básicas yo creo que las damos por sentado uh -huh. entonces en el momento en que estamos no, hay que horitear hay que ponerle tengo, una, tengo que reunirme hasta, hasta medianoche tengo que uh -huh. hacer esto y, tengo, y se nos olvida comer sí. o se nos olvida cuidarnos sí. nuestra salud verdad sí
1: creo que desayunar por ejemplo es de las varas más cruciales que hay
0: pero eso, yo le digo a la gente, cuide su salud porque si usted no si está enfermo no puede bretear. Sí. Y eso, si no si no comiste regularmente, no tenés la energía, no puedes tener tu mejor output. Uh
1: -huh. Tenía un, un, un reminder que decía, eat, drink, do.
0: Ajá.
1: Como, coma, tome un vaso de agua, dele.
0: Y sí, dele, sí, sí, sí. sí Échale la gasolina al carro por sí. si quiere que ande. Sí, sí. Pregunta número cuatro si tuvieras que cambiar o si pudieras cambiar algo de la actitud del costarricense en el 2017 ¿qué uh -huh. cambiarías?
1: Eh, a mí me encanta pensar y en el momento que se me instaló esta idea en la cabeza y es que yo no necesito nada más que mis dos manos para hacer varas para lograr cosas y yo creo que muchas veces estamos pensando que dependemos de alguien de un uh -huh. momento específico o de alguna circunstancia y eso es lo más falso que hay entonces si yo pudiera expresarle eso a, 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 o sea realmente como pasar ese mensaje siento que es de las cosas que más me han empoderado y es como sentir que o sea, yo no estoy diciendo que yo soy súper poderosa ni que soy una isla, lo que quiero decir es que eh, un emprendimiento y lo hablábamos la vez que nos vimos hace poco es comenzar algo y para comenzar algo, lo que sea que sea, solo se necesitan ganas y después mucha ayuda, pero al principio solo ganas
0: es, ese yo creo que es uno de los conceptos más valiosos que uno puede aprender o sea, yo puedo hacer algo, yo uh -huh. puedo ya mismo hacer algo, tal vez con unas herramientas diferentes a las tuyas o unos conocimientos diferentes a las tuyas, pero sí. puedo hacerlo. Sí. Y es que la palabra, lo que le contaba Diana, lo que hablábamos el otro día, era que la palabra emprender se asocia a negocios cuando en realidad la definición de emprender es comenzar algo. Uh -huh. Nada más comenzar algo, puede ser un dibujo, puede ser un mueble nuevo que quiero hacer, uh -huh. puedo, puede ser comenzar a pensar en algo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno puede emprender cuando sea pero creemos que necesitamos que alguien nos dé plata o que tal persona nos dé permiso o que tal persona crea en mí o tener sí. el equipo fancy para hacer un podcast o lo que sea, ¿verdad? Y, pero y, no y se ojalá, ojalá fuera
1: eso, porque plata, bueno, a veces uno ocupa plata, pero lo vi en un podcast hace poquito tuyo y es, o, o un blog post, creo que fue como, nadie tiene que darle permiso para hablar, estabas diciendo vos, Ajá, o sea, real, realmente no, no, o sea, ahí estamos y cada uno tiene su valor y su fuerza, o sea, es una fuerza interna que simplemente hay que despertar. Y hay otra manera que yo me lo recuerdo siempre y es, donde sea que usted esté, vea a su alrededor, observe los objetos. Todo lo inventó alguien. ¿Por qué no usted? O sea, Ajá, ¿por, qué sí, no sí, es claro. un, ¿por qué no es algo que salió de tus manos o de tu mente? O sea, si todo está hecho por alguien, entonces ¿qué nos diferencia de ese alguien?
0: Sí, incluso ahora ya estamos hasta traspasando esos límites sí. de a, ahora usted puede hacer un árbol o sea, ¿viste esa vara que convirtieron una hoja de espinaca en como en un órgano? No. ¿No viste esa vara? No lo he visto. Es increíble agarran una hoja de espinaca y no sé qué le hacen y le, o sea, le, lo convierten como en un corazón. Sí, es increíble, o sea, ya ni siquiera tiene que pensar en cosas hechas por el hombre, ahora puede pensar <risa> en cosas hechas por la naturaleza. Exacto. Es, o sea, abre todavía más Sí. El, la, la, la gama de cosas que usted puede hacer claro. o sea, por favor vaya a hacer cosas tal vez no tienen las herramientas en este momento por lo menos tiene una voz o sea, si tiene una voz puede puede, puede hablar acerca sí. de lo que quiera hablar Pregunte, cuestione. Ajá. haga haga cosas este genial pregunta número 5 qué es algo que usted cree pero que el resto de la gente cree que es mentira o que usted está loca o que es totalmente lo contrario a editar este silencio no, los, a mí me gustan los silencios, la gente siempre dice eso, me va a editar el silencio ¿no? es importante entender que Diana no tiene todas las respuestas yo, al, en la el... palma el... de la mano,
1: man. no, fijo no, no tengo ninguna <risa> el otro eh... día
0: mientras piensa, para que, para que piense, leí un quote súper bueno de un entrenador de CrossFit super famoso en Estados que dice yo estoy 100% seguro que me estoy equivocando en este momento solo todavía no sé cómo
1: uh -huh. Uh -huh de eso me recuerda a algo y es un poco eso como tal vez lo difícil que es tomar decisiones que es algo que no necesariamente todos estamos en una posición que tenga que tomar decisiones tan intensamente como cuando uno tiene un negocio o alguna dirección de algo y, y yo muchas veces al final de una discusión o una conversación me veo diciendo vea yo no sé qué estoy haciendo nunca 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 o sea yo me despierto y enfrento lo que venga eh, y puede ser que no se vea así, porque tal vez por mi manera de hablar o por mi manera de ser, se diga como lo que vos estás diciendo, Ima, están todas las respuestas, ahí están todas las cosas. Pero en realidad yo no sé nada. O sea, en realidad yo me dejo llevar un montón por mi instinto y por la experiencia de vida. Pero como que uno crea que tiene que saber algo para poder dirigir una situación, tomar una decisión o hacer algo, no hay, no hay tal cosa.
0: Eso es súper cierto. En realidad... Uno cree al principio, mucha gente cree que tiene que tener tanto conocimiento académico y tanta experiencia laboral y tanto entendimiento de no sé qué para poder ir a hacer lo que quiere hacer. Sí. Cuando en realidad la gente que está haciendo eso, que usted cree que tiene esas cosas, está bateando. Sí. O sea, no está bateando a lo loco, sí. pero tiene <risa> inseguridades. <risa> Son Ajá. Tiene inseguridades, está contestándose sus propias preguntas en el momento. La única diferencia es que se, se contestan sus preguntas haciendo. Sí. ¿verdad? y a mí me pasa mucho también yo creo que por mi manera de ser porque porque soy como muy driven ¿verdad? muy hacia adelante uh -huh. entonces como madre a veces para bien a veces para mal es como ah porque usted sabe esas varas o me dicen eh, sí. nah, usted, usted es un sabe lo todo que pereza mae. o sea usted porque siempre tiene que tener razón y yo siempre digo yo no sé si yo tengo razón o no sí. en este momento yo no sé si tengo razón o no uh -huh. Uh -huh. pero uh -huh. es lo que yo creo y también confío en lo que creo confío en ese instinto sí y, y por eso a veces se, se puede sentir como que ah ese madre sabe todo no uh -huh. no yo estoy confiando en, en un instinto de una experiencia de vida conexiones ahí en el momento que estoy haciendo sí y usted lo puede hacer
1: en algún momento es, es toda esta discusión como de entrar en diseño o en tecnología en áreas que no son ni tecnología ni diseño eh, hay algo muy bonito y es como que darse el lujo de no saber nada sobre algo le permite a uno romper todas las reglas y, y cuestionarlas, ¿verdad? Entonces creo que es eso del conocimiento y es... El conocimiento está ahí afuera, o sea, todo está en internet, definitivamente todo, pero uno no tiene que específicamente saber algo de algo para hacer algo, o sea... Yo, yo creo que hay algo dentro de uno, hay experiencia de vida, hay un montón de otras cosas que no quiero decir que la gente no hay, tiene que estudiar, eh, pero de verdad que estar en esa posición de tomar decisiones de liderazgo y eso es mucho más una actitud que... Que realmente tener un conocimiento amplísimo de algo. Yo cada vez siento que sé menos.
0: Es, y no es que sabes menos, es que cada vez que aprendes algo te das cuenta que hay mucho más camino sí. hacia adelante. Sí, pongámoslo pues así, está más bonito. Ajá. Estás. estás eh, yo, yo, lo, yo lo asemejo mucho a, a gente que habla, digamos, yo escucho gente que le gusta cazar con arco y flecha. Ajá. Uh -huh. O gente que hace muebles O gente que hace levantamientos olímpicos Y, y todo el mundo habla como Es que nunca se termina de aprender esta hora uh -huh. ¿Verdad? No, no hay un conocimiento No es como que ah mamá, ya como ya Porque uno está acostumbrado a un sistema educativo Donde es, ok, ya aprendió todo lo que tenía que aprender en noveno Listo, pase a décimo Ok, ya aprendió todo lo que tenía que aprender sobre esto Pase a lo que sigue Ya aprendió todo esto o sea, Y estamos acostumbrados a eso Lleno mi tarrito de conocimiento Paso al próximo tarrito Exacto Cuando en realidad esos tarritos son infinitos Sí y eso es lo chiva de no saber que, que, que puedo aprender. Sí. Entonces hay que agarrarle ese gusto a aprender cosas. A
1: aprender, esa es la clave. Yo, yo creo que es, tal vez es la diferencia más grande en la educación de diferentes modelos que yo he experimentado. Y es, el que más me ha convencido es, eh, todo está ahí y usted simplemente tiene que aprender a aprender. Aprender a conectar cosas o aprender a... A buscar, aprender a leer, esas son las cosas más importantes, aprender a buscar en donde uno tiene sí, que buscar. Sí, aprender
0: a buscar porque estamos muy acostumbrados a, madre, ¿cómo se hace tal vara? Mae. Yo molesto a mi mamá cada rato porque es, ¿cómo se hace tal cosa en la compu? Y yo, mami, usted, usted siempre fue la exploradora, ¿verdad? Usted siempre fue la que nos dijo que averiguáramos sí, cómo se hacían las varas, explore, explore con su compu. Pero eso es todo, Ma, ¿cómo se hace tal vara? Voy a llamar a tal persona para que me solucione esto. Y, y nunca nos damos como la oportunidad de aprender nosotros mm. y puede ser que la caguemos probablemente la vamos a cagar pero y pero es chiva sí, no, ah,
1: pasa nada.
0: no la caguen con algo heavy sí <risa> <risa> pero bueno Diana muchísimas gracias creo que hemos tenido una conversación increíble en tu casa slash oficina bueno en tu oficina que es como, tu que, casa, es como casa, sí. que es como una casa que es como una casa es una casa de hecho <risa> este a dónde a dónde pueden ir a ver más información de Pulse, a dónde pueden sí. ir a ver más información tuya, de Nico, etc. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. En realidad, bueno, el Facebook caso facilísimo, ¿verdad? Pulse, eh, así como P-U-L-S-E en Facebook. Nuestra página es www.pulse.works. Es uno de esos dominios nuevos. Punto works, punto que están, works. Como, están como de moda porque ya no existe <risa> nada, punto com. Exacto. Eh, que estamos relanzando pronto. Todo todos este mes hemos estado trabajando en ese, bueno, todo este mes no, trabajando mucho en ese relanzamiento, pero ya estamos terminando. Eh, nos encanta, tenemos un canal de Vimeo que está lleno, lleno, lleno de cosas. En Vimeo nos pueden buscar como Pulse también. Eh, y ahí, no sé, 200 videos de cosas. Ah, es, qué chido. Super, ahí tenemos súper bien alimentado y nos encanta Instagram pasamos vacilando en stories y en cosas así entonces esas son como nuestras redes más activas
0: buenísimo este, ahorita voy con Diana a un evento que nos invitaron a hablar sobre todo el tema de fallar uh -huh. este, si es bueno si es malo, qué tenemos que saber de fallar como emprendedores y si todo es chivísima este, voy a llevar estos micrófonos, si lo logramos grabar en algún momento <risa> lo voy a subir si no, pues pues de ahí no pues no este, les recuerdo que estos podcasts los trae PUM, PUM es una agencia de resultados de negocios para emprendedores y empresas, pueden ver todo lo que hacemos en PUM.cr esto es P-O-O-M.cr la próxima semana venimos con más historias épicas, ¡épico!